0: Salve galera, ponte aérea chegando para mais um episódio e hoje seria impossível a gente não falar da troca que tem uma agitada nessa intertemporada, convenhamos, né? Até aqui meio sonolenta, Patrick Beverly vai jogar a temporada 22/23. No Los Angeles Lakers, né? o que isso significa para o time californiano e a treta do Pat Beverly com o Westbrook, essas são duas grandes questões que, claro, a gente vai tentar destrinchar agora. Um outro assunto está dando o que falar também, Chad Holmgren. Calor do citando Thunder, segunda escolha do draft, fora da temporada com uma lesão no pé. E olha, o molho dessa discussão não é nem a lesão em si, mas sim o contexto e a circunstância em que essa lesão aconteceu. Meu nome é Pedro Maia e hoje vem comigo na resenha José Renato Ambrosio Beleza, Zé?
1: Ô Pedrão, voltei, hein? Tirei umas férias aí, <risos> aproveitei um pouco, mas estava com saudade acompanhando vocês é a turma do Ponte vendo no Twitter. E tava com saudade mesmo desse espaço. É, muita coisa já acontecendo. E, bom, acho que são dois temas super importantes pra gente discutir. Começando pelo Beverly. Que loucura, né? Um cara amado por metade de Los Angeles. Odiado é. pela outra. Virou a casaca. É, lança o um debate aí, que acho que eu tenho bastante coisa pra falar nesse assunto também. Me, me pegou de surpresa. Você até queria saber... Como foi para você, quando saiu a notícia, a minha reação foi, meu Deus, não sei qual foi a sua.
0: É, inegável que é um baque, assim, né, a gente tá acostumado a ver o Pat Beverly é, atuar na Califórnia vestindo a camisa do Los Angeles Clippers, né, a gente se acostumou é, em relação àquele período que ele passou ali pelo Clippers, então isso de cara tem, tem, tem uma, uma questão em relação à torcida do Lakers, eu estou muito curioso ainda para saber qual é o qual foi o impacto disso, né? Como é que recebeu essa é, informação da negociação, a notícia do Lakers, né? Sendo que o Pat Beverly é, vestiu a camisa é, do Los Angeles Clippers por, por muito tempo, então a gente tem obviamente essa rivalidade, mas estou muito curioso. Eu até inclusive vou buscar aqui com os meus amigos, meus contatos, né? Que são torcedores do Lakers para entender qual é essa sensação, mas olhando especificamente para trocas, eu acho que foi uma grande troca para o Los Angeles Lakers, né? E aí, colocando aqui no papel, para quem não teve essa informação ainda, o Lakers cedeu o THT, talent Horton Tucker, e o Stanley Johnson, pelo Pat Beverly, que, embora tenha jogado a última temporada pelo Minnesota foi negociado aí na intertemporada, né? Foi foi é, trocado para o Utah Jazz, não ficou muito tempo, né? Não 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 deu tempo nem dele vestir a camisa do Utah Jazz. E agora já está no Lakers. Né? No ponto de vista do jazz, é, houve uma descrença ali na possibilidade de conseguir escolhas de, de, de rodada, escolhas de draft pelo Beverly, é, pelo menos é, então conseguindo aí jogadores jovens. Né? Pelo menos o, o, o THT, a gente dá para colocar esse rótulo no THT de jogador jovem, o Stanley Johnson não, não tanto, né? Mas eu acho, Zé, que é uma grande troca para o Lakers, né? é, um, é, um, é Um grande ativo para os Los Angeles Lakers. Olhando é. mais para esses jogadores que o Lakers cedeu, né, o THT, ele vinha como uma exceção aí num cenário em que o Lakers é, não vinha conseguindo manter os jogadores que vinham do draft, né, o, o Julius Randle, o Brandon Ingram, o DeAndre Russell, o Lonzo Ball, são jogadores que vieram através do draft mas que o Lakers não conseguiu é, manter esses jogadores. eles tão deslancharam o suficiente para que o Lakers fizesse um esforço de manter esses jogadores. É, e o THT, ele tem ali umas características muito interessantes, né? boa envergadura, muito confortável para atacar a sexta é, e finalizar em, em, dentro de, de infiltrações difíceis, né? mas é um cara que não tem o um arremesso de média e longa distância e é apenas um bom defensor não é um extraordinário defensor e o Stanley Johnson é um, é um, um caso muito curioso né ele foi um, um, uma escolha de draft muito badalada ele foi selecionado em 2015 foi a oitava escolha pelo Detroit Pistons tinha muita expectativa em torno do Stanley Johnson mas ele acabou sendo uma espécie de bust né? um jogador é, de escolha alta digamos assim, de loteria né? de, 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 de draft é um jogador de loteria e que não conseguiu florescer na NBA e aí conseguiu passar por um renascimento na carreira, porque ele ficou ali até ter essa oportunidade na temporada passada com o Lakers, ele ficou ali oscilando entre a Liga de Desenvolvimento e a NBA contratos de 10 dias recebeu uma grande oportunidade no Lakers surpreendeu com muita intensidade defensiva, até atuando como jogador na posição 4 no small ball, ele que é um jogador de posição 3 e conseguiu ali um espaço, né? uma certa relevância, e aí envolvido nesse pacote aí e mandado para o Utah Jazz. Agora, acho que a grande questão, no grande nome, obviamente, não tenha dúvida disso, dentro dessa negociação, é o Pat Beverly, né? que é muito conhecido por ser esse jogador é, que entrega muito com raça, com espírito de liderança, com defesa muito física, um dos melhores defensores da NBA no um contra um. No Minnesota, inclusive, ele subiu de patamar como distribuidor de jogo, é um cara que tem muita experiência em playoff, ele já disputou 11 séries de playoff, só para a gente ter uma noção do que é isso, é o mesmo número de, série, de séries disputada pelo Minnesota Timberwolves em 32 anos, então esse é o tamanho é, da bagagem do Pat Beverly né? então um cara que certamente vai contribuir muito para o Lakers no lado defensivo eu vou depois me aprofundar em alguns aspectos, mas eu queria já também ter a sua primeira impressão Zé, em relação a essa chegada do Beverly é, sempre levando em consideração o momento que vive o Lakers, né? com toda a novela envolvendo o Westbrook é
1: é, bom, a história começa na manhã de 25 de agosto, quando o Beverly posta lá no, no Twitter dele Acordei como um Laker, coraçõezinhos roxos e amarelos Tá começando, Edson é... Acho que isso já começa a gerar o um movimento, assim. eu sei que na sequência desse tweet Eu já vi uma postagem do Magic Johnson, que, que pra mim define muito bem esse sentimento do Laker né, Do torcedor dos Lakers, Laker Nation O Magic Johnson escreve o seguinte, ele fala... Durante toda a carreira dele eu o odiei, eu odiava torcer é, e ver o Beverly em quadra, mas a partir de agora ele é nosso e ninguém mexe com ele, agora eu vou torcer por ele, resumindo rapidamente. É, acho que do lado do Magic Johnson, lógico, um incentivo super importante, né, de um dos maiores de todos os tempos para um jogador que está chegando e que ele sabe que pode ser importante, e de tentar também trazer o torcedor que odiava o rival, e, e pausa, né, o Beverly é, era, né? Não sei, acho que nesse momento não mais, mas foi durante toda a passagem dele nos Clippers, se não, o jogador favorito dos torcedores, um dos dois, três favoritos. É um peso muito grande dos rivais. É, Sem dúvida. E, e com o Los Angeles Clippers, é, com uma dominância impressionante sobre os Lakers, não perdia o clássico de Los Angeles. Então, com ele, como protagonista, falastrão, um cara barulhento, provocador, é, meme não falta com o Beverly. E, e é um movimento bem curioso. É, o que, que esse movimento, essa vinda dele representa e, e a minha impressão, e acredito muito que o momento do Lakers é fundamental para isso. O Los Angeles Lakers é uma franquia que não tem mais tempo de resolver as coisas, de planejar, de desenvolver, de pensar. É uma franquia para hoje, para ontem. Precisa de, do bolo pronto para servir. Então, o, o, o THT, mesmo o Stanley Johnson... E se pegar o elenco do Lakers hoje, é vou falar disso daqui a pouco, é bem curioso. Mas é um time sem é uma franquia sem tempo, precisa resolver, já precisava ter resolvido, já tá começando atrás, já tá com delay nessa temporada. Então, eu acho que a a impressão é tentar acertar esses ajustes que sinto que foi a mesma estratégia da última temporada, mas com peças erradas. Westbrook, Carmelo, não, não funcionou. Mas vão tentar fazer funcionar e o Westbrook acho que ainda é a grande interrogação do que vai acontecer com ele. Ele e o Beverly, acho que o Pedro pode contar daqui a pouco essa amizade nada amigável entre os dois. É, mas trazer um cara pronto como esse e que tem um valor extra quadra, um valor motivador, um peso nos playoffs, um cara que divide os holofotes, que dá cabeçada, que peita, cabeçada no sentido figurado, é, mas de que vai se matar ali em quadra. É o sangue que falta para os Lakers em muitos momentos, assim, de ser um time muito frio, muito experiente, muito lento, é, faltava energia ali. Mesmo com 35 anos, é um cara com muito para entregar no jogo. É, e, e é curioso, assim, é um cara que faz barulho, que chama atenção, um cara que cutucou o Kevin Durant quando o, o Brooklyn Nets anunciou que ele ia ficar. Ele falou, pô, enrolou esse tempo todo com essa novela e não respeitou tantas famílias de trabalhadores aqui e tal... Inclusive a dele, porque os holofotes dele foram roubados também. É. Dizia-se já nos Estados Unidos que o interesse do Lakers no Beverly vinha de meses atrás. Mas uhum. não fosse essa novela do Kyrie Irving do Kevin Durant, certamente seria uma manchete muito maior né, para a gente discutir. E acho que ele mesmo cutucou o Kevin Durant, de repente, com isso de pano de fundo. É... Eu tô muito ansioso para 20 de outubro, Pedro Maia. 20 de outubro abre a temporada... Com o Clippers e Lakers, com o Beverly jogando pelo Lakers. É, acho que vale você contar um pouco dessa relação dele com Westbrook, e a gente pode de repente pensar e projetar como é que esse cara pode encaixar num time que ainda está em construção, né?
0: É, eu acho que o Lakers, né, com, a partir do momento que adquira o Pat Beverly, tem todos esses aspectos que a gente já trouxe aqui do espírito de liderança, né, como, como é um cara raçudo, mas eu acho que. É muito interessante a gente olhar em relação ao Beverly para esses aspectos que os americanos gostam de chamar de, de ganhos intangíveis. né? Perfeito. O que, que ele traz que não é em relação à bola? O que, que ele traz em relação à bola a gente já sabe, que é aquela defesa é, de carrapato, é o cara que incomoda. Né? Um cara, inclusive, se a gente for fazer uma comparação com o THT, com o Stanley Johnson e com o Russell Westbrook, é um cara que é o melhor... Arremessador de três pontos entre todos esses caras, né? os dois envolvidos na negociação e o Russell Westbrook, é um cara que, dentro da filosofia ofensiva do Minnesota, Jogou muito bem como cortador, aquele cara que corta em direção à cesta para receber um passe. É um cara que, como eu já mencionei aqui, melhorou a sua capacidade como distribuidor de jogo ali ao lado do Deangelo Russell também. Certamente tem uma influência. É um cara que atua muito bem como o homem do bloqueio. Acho que muito melhor do que o Russell Westbrook nesse, é, nessa função específica. Inteligência tática, né? Sim, ele, é um cara tem que QA tem. Ele de basquete. Tem, tem, certamente ele desenvolveu esse QI de basquete é, sob comando do Chris Finch, lá no Minnesota. Tem todo é, esse arcabouço aí defensivo, ele é um cara que está sempre apontado como um dos melhores defensores da NBA. Certamente é um cara que vai ser muito útil na situação de catch and shoot quando LeBron ou Anthony Davis sofrerem dobras. É né? um cara que, se sobrar livre, tem lá o seu 38% de aproveitamento na bola de três isso é um, um número da temporada passada. E o Lakers foi, na última temporada, Zé, dentro da temporada regular, dentro da fase regular, a 21ª pior defesa. Então, se a gente tem o Anthony Davis Saudável mais o Patrick Beverly, a gente certamente tem a perspectiva de um Lakers para, no mínimo, uma defesa top 10. Então, a chegada do, do Pat Beverly é, do ponto de vista de bola, ajuda muito, mas aí eu vou voltar ao aspecto dos ganhos intangíveis, que é o cara que vai saber entrar na mente do adversário, é o cara que vai chamar a torcida para entrar na quadra também, então é aquele cara que vai saber inflamar da maneira mais positiva possível, poucos jogadores têm isso, né? poucos jogadores têm essa alma de trazer a torcida, de incomodar o adversário, é... O Pat Beverly tem todo esse pacote, né? Aquelas caras e bocas que ele faz. A gente viu isso muito claramente na no play-in, né? Minnesota e, e Los Angeles Clippers. E até foi motivo de chacota, né? A partir do momento que o Minnesota conseguiu vencer, é, ele subiu na mesa como se fosse como se estivesse comemorando um título. Mas é um cara que simplesmente vibra com a com, com a vitória, né? Um cara que é, tem essa fome de vencer e é esse tópico que você tocou é, faltou muito isso dentro do Lakers que a gente viu na temporada passada essa faísca vindo do jogado, vinda dos jogadores né? essa vontade de fato de vencer é, toda a, a distração envolvendo a falta de encaixe do Russell Westbrook eu acho que certamente isso atingiu o elenco também então muitas vezes a gente viu o Lakers é, sem energia e eu acho que foi uma grande aquisição, né? tanto do ponto de vista de bola, quanto do ponto de vista desses ganhos intangíveis ele traz muita coisa positiva para o Lakers e não tenho dúvida de que o, jogador, o, o torcedor vai passar a olhar para o Beverly com outros, com outros olhos certamente e em relação a essa treta, digamos, com o Russell Westbrook. Polêmico, né? ficou ok, muito...
1: ok. Esse é o momento <risos> é, que eu tava esperando aqui, da fofoquinha. Conta aí, Pedrão.
0: É, ficou muito. É, foi muito falado né, há algum tempo, o Russell Westbrook depois de um jogo em que ele enfrentou o, o Beverly né? ele, ele disse que o Beverly era um, um overrated né? era um jogador muito superestimado pelo, pelo, por esse aspecto defensivo que ele só corre, corre, corre não faz muita coisa e meio que engana a, através da correria né? e aí eu, eu, eu discordo completamente do Russell Westbrook, eu acho que o Pat Beverly é um extraordinário defensor, é... mas eu acho que a grande questão, é, é muito positiva a ida do Beverly para o Lakers, mas eu acho que a grande questão é como é que vai ser esse vestiário, como é que vai ser essa relação do Russell Westbrook com o Pat Beverly, considerando a possibilidade do Lakers não conseguir fazer essa troca. Se você perguntar para a diretoria hoje do, do Lakers se, se o Lakers aceita, aceita uma troca com, com o Russell Westbrook que a franquia não vá, saindo, não vá sair perder, perdendo tanto, eu acho que o Lakers imediatamente vai aceitar essa troca porque foi um experimento que não deu certo. A gente ficou muito na expectativa de ver o Russell Westbrook, mudar a sua maneira de jogar, ter uma evolução no arremesso de média e longa distância, ter um pouco mais de consistência, é, ser um, um jogador mais efetivo como esse, é, é, dentro desse contexto de cortar em direção à cesta, tudo isso a gente tinha uma expectativa muito grande em relação ao jogo do Westbrook, e isso não, não foi trazido para a quadra, né? ele não mudou tanto a sua maneira de jogar o Westbrook e Obviamente, a diretoria do Lakers não terminou é, satisfeita é, em relação ao fim da temporada passada. Então, considerando a possibilidade do Lakers manter o Westbrook, né, ele continuar na franquia, esse aspecto do vestiário vai ser um aspecto que vai ter que ser gerenciado. Isso não pode virar uma distração a mais em relação a uma temporada que é... Tem ali o selo da urgência, né? O LeBron vai para 37 anos, 37, 38 anos, então não dá mais para desperdiçar esses últimos. Esse, essa raspa do tacho do LeBron James com uma distração de vestiário. Então, essa sem dúvida alguma vai ser uma, uma situação a ser administrada e caso o Lakers ainda tenha a esperança de. De, de, seguir, né, de seguir adiante em relação ao Westbrook é muito curioso, porque apesar do salário alto ele, eu acho que o, o, o Westbrook ele vem para um valor de mercado muito degradado, né? Cada vez mais, porque se ele sair do Lakers, ele vai vestir a sua quinta camisa desde a temporada 18 e 19. Então, ele vai pulando de galho em galho ali e não consegue mais se estabelecer como um jogador que é crucial para aquela franquia. Todas essas franquias pelas quais o Westbrook passou, é, Houston Rockets, é. Washington Wizards, é, todas essas franquias chegaram à conclusão de que ele não é a pedra filosofal ali de, de você tentar correr atrás de um título. Então ele seguiu adiante. Quem diria? É, e seguiu adiante. E hoje, em termos de negociação, acho que o pacote que mais tem sido falado aí citado em relação à possibilidade de uma troca envolvendo o Westbrook é o Indiana Pacers, num pacote que seria aí Buddy Hill e Miles Turner pelo Westbrook, mas aí por outro lado você tem o Halliburton, que é um jovem ali é, esperando o seu momento no Indiana, como é que seria Halliburton e o Westbrook juntos, não sei como é que seria isso, então é tudo é, meio é, é, é difícil de a gente é, projetar o que, que vai ser o Lakers, se vai de fato manter o Westbrook, se ele vai estar tá, é, dentro da franquia ainda, mas eu acho que independente dessa relação dele com o Pat Beverly, é, isso vai ter que ser contornado, né? e muitas vezes o que acontece ali nos bastidores é quando os jogadores passam a, a atuar juntos, eu acho que muitas coisas, eu acho que isso, isso é deixado de lado, né? em prol de uma temporada. E... Tentando projetar o que vai ser esse Lakers, né? considerando que o Westbrook siga no Lakers, eu acho que a gente poderia projetar, de repente, duas possibilidades de quinteto que me vem à cabeça. Assim, né? o, o, seria, a primeira possibilidade seria o Russell Westbrook, o Austin Reeves, né? que foi uma grande revelação na temporada passada, o Toscano Anderson, LeBron James e Anthony Davis com o Pat Beverly vindo do banco de sexto homem. Essa é uma possibilidade que eu vejo nesse momento para o Lakers para a próxima temporada. Uma outra possibilidade seria Russell Westbrook de jogador de posição 1, Pat Beverly na 2, o Toscano Anderson, LeBron James e Anthony Davis com o Austin Reeves vindo da segunda unidade para produzir ali aquela pontuação para dar aquele gás ofensivo para a segunda unidade. Eu acho que essas são as duas possibilidades nesse momento e resumindo aí a troca, eu acho que foi muito positiva para o Lakers. O Beverly, seja como sexto homem, seja como titular, vai ajudar bastante, mas eu acho que o grande asterisco é essa relação dele com o Westbrook, né? Se o que foi dito vai ser deixado de lado ou se a gente vai ter muito claramente uma, uma rixa ali de vestiário que possa, de repente, é, transbordar para a quadra. Westbrook,
1: Chris Paul, Duran, alguns dos, entre aspas, inimigos que o Beverly colecionou durante essa, essa carreira polêmica. né? Pesquisando aqui é curioso, eu não lembrava mas os primeiros anos de carreira ele foi jogar na Rússia, jogou na Ucrânia, jogou, jogou no Olympiacos da Grécia. Um grande teve, andarilho. É, teve um começo ali de desconfiança na NBA, essa fama até de garoto problema, mas depois é, se mostrou esse excelente jogador, defensor, Mr. 94 feet, 94 pés, que é a, o, o comprimento da quadra, né? O cara que o apelido é o tamanho da quadra porque percorre e ocupa a quadra inteira como um bom marcador. É... Não vejo também ele como titular, mas não vejo também o Lakers como um elenco fechado. Eu acho que mais coisa deve acontecer com esse, com esse time, esse elenco. Tem muitos jogadores jovens ali e, e que vão ser necessários, mas acho que vão contra essa linha de um time pronto. Acho que deve chegar mais gente para jogar. O Toscano Anderson acho que é um exemplo disso, né? Dessa busca por jogadores que já têm uma vivência ou vencedora, ou de playoff pelo menos, para ter um time um pouco mais cascudo e para dar mais fôlego para Lebron, para ele chegar com energia nos playoffs, porque no fim, nesse, já sei lá, há 5, 6 anos da carreira dele, essa é a estratégia, ele não precisar se matar na maratona logo no começo e ter um pouco de gás no final. É, sobre o vestiário, e o ambiente, acho que a, a minha opinião é bem simples e direta. É, esse tipo de jogador, e a gente fala de jogadores que, que sonham coisas grandes, né ainda não foram campeões, mas acho que estão num hall ali de, de potenciais campeões o Westbrook, o Beverly nesse caso, é, eles querem ganhar acima de qualquer coisa. Ganhar acima de amizade, ganhar acima de inimizade, ganhar acima de polêmica. Se eles sentirem de que é possível ganhar desse jeito, e olhando esse elenco do Lakers, esse cinco titular aí que você fez, as duas opções, eu nem acho que seria o meu favorito, mas se eles sentirem que é possível, eles vão ficar amigos, eles vão jogar para ganhar, isso não interessa. É, e além do mais, não acho que a diretoria do Lakers, barra LeBron, traria um jogador para ser uma bomba atômica no vestiário. Acho que eles entendem um pouco dessa dinâmica de como seria, por mais que não pareça haver um diálogo muito grande com Westbrook. Resumindo, baita contratação, vai balançar ali Los Angeles do outro lado agora, vai trazer um pouco desse calor, desse fogo que precisava dentro de quadra, e eu tô bem curioso para saber como vai ser. Acho que é uma peça interessante, numa carência muito grande que o time mostrou na última temporada.
0: Por falar aí de curiosidade né, para saber... Como é que vai andar certo aspecto? Eu acho que todos os fotos agora sobre o chat Hombre, né? O calor. Pois é, cara. <risos> Segunda escolha do draft. E aí, como eu já mencionei aqui, né? Essa lesão no pé é uma lesão ligamentar barra fratura, né? Ele teve uma, uma, uma lesão de ligamento que teve também uma fratura, então, enfim, fora da temporada. E eu acho que a grande questão em relação a essa discussão, claro, é, a gente deseja aí é, uma, uma rápida recuperação ao Chat Homgren. a gente estava realmente muito na expectativa de ver o, o chat enquadra pelo Oklahoma City Thunder, mas eu acho que a grande questão aqui em relação a essa lesão é contexto e circunstância. Né? Para quem não, não, não sabe do contexto... É, é. foi jogando um, um torneio amistoso, né? um, uma pelada de luxo, né? um torneio lá que tem uniformezinho uniformezinho, tudo mais, um torneio que aconteceu... E agora está cada vez mais na moda, é, né? nessa, nesse, -temporada, nesse, nessa tipo fase do verãozão americano, o que mais tem é esse tipo de torneio, um torneio que aconteceu em Seattle, e aí o Chet Holmgren, ele se machucou, tentando contestar uma ação do Lebron James num contra-ataque. Olha aí o combo, né? O LeBron James, né? que é um, que é um trem descarrilado, forte como um touro, num contra-ataque. E aí o Chad Holmgren foi tentar contestar uma, uma bandeja, uma, uma infiltração do LeBron nessa circunstância, né? De um, de um, de um jogo amistoso, um torneio, né? Uma, uma, uma pelada, né? Vamos, vamos falar aqui um português muito claro. E aí eu fiquei muito com essa questão, Zé. É, a gente sabe muito bem que o Chad ele tem uma complexão física que, que certamente preocupa muitos scouts na hora de você tomar a decisão de selecionar um jogador com a complexão física dele. É um jogador que é muito alto, que é magrinho. Muito alto, muito, muito magro, magro né? não, é, não tem massa muita muscular. massa muscular. E eu acho que seria muito prudente, é, por parte do, do Holmgren... Dentro desse cenário aí de, 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 de torneio amistoso, né, que não é nem Liga de Desenvolvimento, não é Summer League, não é pré-temporada, né? Eu acho que faltou uma prudência ali dele é, ter, ter esse cuidado. Foi moleque, ter esse, foi moleque ter esse bom fala. senso, né? De tentar evitar essa contestação. E tratar aquela situação como se fosse é, é uma abordagem defensiva de All-Star. Você tem que ter uma abordagem defensiva de All-Star Game. Você não tem que contestar, principalmente levando em consideração esse aspecto físico. Né? Que é, é, eu acho que a gente tem a, a ideia de que tem uma certa fragilidade por trás... É, daquela compreensão física do Chet Holmgren, né? E eu acho que faltou um pouco esse, essa malandragem, esse bom senso, mas eu acho que, olhando para o lado do jogador, é muito curioso, porque ele está ali, ele sabe que tem... É, aquilo ali está sendo filmado. Então, se daquela situação ele consegue um grande toco em cima do LeBron, ele sabe que ele vai viralizar na rede social, e aí vai ter a massagem no ego, é, eu parei o LeBron... Mas eu acho que isso acaba falando muito mais alto do que o bom senso de eu vou tirar o pé, eu não vou contestar, eu não vou me colocar numa situação de risco. E aí é uma grande pena a lesão acontecer é, exatamente dentro do contexto em que aconteceu. Né? Não foi um primeiro jogo de temporada regular em que ele está tentando fazer uma jogada defensiva vencedora para levar o time a vitória, né? é completamente diferente, então eu acho que tem essa camada de frustração em relação a essa lesão do Chet Holmgren eu acho que faltou a malandragem de, de, dele ter a rodagem dele na NBA, ganhar a massa muscular necessária para diminuir a possibilidade de lesão e aí sim, a partir disso em torneios, em amistosos de verão, tentar crescer para cima do LeBron James, tentar evitar que o LeBron James faça uma bandeja, uma, é, uma jogada de contra-ataque.
1: É, assim, é, bastante coisas para falar desse assunto. Primeiro, não somos médicos, fisiologistas, cientistas do esporte, mas com uma vivência, como repórter, jornalistas e analistas, você tem ali uma noção do que é um biotipo razoável para determinada modalidade. Então você sabe que na natação as costas são largas, braços e pernas compridos, se vê um baixinho nadando tem algo diferente, especial ali para o cara conseguir compensar. No vôlei, biotipo alto, o futebol, magros ali, com bastante força nos músculos membros inferiores. E no basquete, é, especialmente na NBA, o corpo musculoso, é, e, e, e um determinado biotipo ali de amplitude dos braços, tudo, faz muito sentido, assim, quando você imagina um jogador de NBA ideal, você imagina um biotipo desse jeito. O Chad Holmgren, Holmgren é, foge um pouco disso, ele é muito alto, muito magro, ossudo, é, parece ainda é, com muito a ser desenvolvido nesse sentido e que a NBA, acho que naturalmente trará isso pra esse jogador. É, vou voltar um pouquinho no tempo, acho que desde o Zion Williamson eu tenho... Eu fico um pouco reticente com o hype de college, assim. Do quanto esses jogadores chegam super badalados, pô, é o cara, sei lá o quê. Porque a hora que chega lá em cima na NBA é diferente, é outro jogo, é outro estilo, é outro adversário, é outra experiência, muda muita coisa. E o lado físico desses caras que se destacam na faculdade já não deixa mais, já não é mais um diferencial. Você vai se destacar com meninos de 18, 19, 20, 17 anos. Na NBA você não vai mais, todo mundo tem a sua força, você não vai ser o mais forte ali. Você pode ser o melhor em vários aspectos, né? O próprio Zion é, é ainda um trem desgovernado quando vem pra enterrar e tal. E, e acho que o corpo muito precoce paga essas contas, né? Ou pode pagar. Foi assim com o Zion, logo na, no começo. Foi assim agora com o Chad Hongren, o que é uma infelicidade enorme. Mas no caso do Chad... É passa um pouco por essa questão de descuido, né? o que acho que dói e incomoda ainda mais a ele, a franquia e aos torcedores. Pensa no Oklahoma City Thunder com o planejamento de escolher o cara, de apostar nele, de pensar num time ali usando o um menino de vez em quando, de repente em torno dele. Isso vai pro lixo. Eu vi até que eles pediram a cláusula lá de reembolso né? de, um, de 4 milhões e meio de dólares já do contrato, é, o que é algo legal, a ser fe... legal do ponto da lei de ser feito. Uhum. É... E, e o sonho do jogador. Que pode chamar de carisma, pode chamar de ego, pode chamar de vaidade. Mas o que a gente viu do Chet Holmgreen desde o draft era um cara muito obstinado. E, e vou revelar até o um bastidor aqui do nosso grupo do Ponte Aérea. E até meio folgado, vai, né? ele, ele soltou algumas coisas ali de que é, quem vai ser o melhor eu? Lebron, sei lá o quê, quero ver quando ele jogar comigo, se ele é tudo isso. É, esse tipo de polêmica, assim, de um cara que queria chegar pra fazer um impacto. Mas que por um descuido, que a experiência talvez da pior maneira o trouxe, vai perder essa temporada, o que tudo indica, né? Com, com uma lesão mais grave do que parecia. Vendo o vídeo do lance, é bem sutil, assim, é bem delicado o momento da pancada e da queda. Sim. Mas é, precisava ter entrado ali pra valer nessa marcação? Deixa o cara fazer a cesta, pô. E, e acho que por ser o Lebron especificamente, ele não quis tirar o braço. Ele quis ficar Sim. ali. Sim. Então, é, a lição que eu tiro disso como repórter, assim como alguém que analisa o jogo e muitas vezes à distância, porque a gente não tá lá no dia a dia, é de que a gente tem, tem que ter calma com esse hype. assim. Jogadores espetaculares chegam todos os anos e eles são fenômenos mesmo, mas a briga é diferente quando chega lá em cima. E, e falta. É, outro exemplo que me vem assim, conversando aqui agora. Pegar as fotos do, do Jokic antes quando chega, ou do Yannis mesmo. É, existe uma, uma transformação de biotipo, de, biotipo de, de massa muscular, de força, de, de corpo que a liga traz e vai trazer naturalmente pra esse cara. Não adianta ele chegar lá achando que ele tá pronto fisicamente, porque não tá. Se a gente aqui de longe analisando já sabe isso, imagina que o jogador que vive isso, que vai entrar numa academia e vai olhar pro lado e vai ver um, sei lá, o André Drummond fazendo academia do seu lado ou outro desses monstros aí gigantesco, vai falar, cara, não dá, eu tenho arroz e feijão pra comer, pra tem que comer arroz e feijão pra conseguir trombar com um cara desse no garrafão. Infelizmente, a lição do Chad Holmgren nesse sentido foi de um jeito horrível para o esporte, para todos nós. Para ele, mais do que para qualquer outra pessoa, é uma pena. É... Mas, de repente, fica de lição. Sobre, sobre esses jogos, e para terminar, acho que a gente alongou um pouco o tempo, eu gosto bastante desses jogos no verão, assim, que misturam amadores profissionais, de que a gente vê os jogadores da NBA se juntando em times é, super inesperados. Acho que para o público são ingressos baratos, são em quadras abertas muitas vezes. Acho que é uma experiência especial mas que os jogadores têm que ter o cuidado ali de saber que não é a carreira deles estar em jogo ali.
0: É, absolutamente. Eu acho que em relação a conclusões que a gente tira em, sobre o caso do Chad Hongren, acho que a primeira diretoria do Orlando Magic respira aliviada, certamente, nesse momento. É, é. Acho que esse foi o motivo pelo qual o Orlando deve ter passado o Chad Green porque como pacote, né, pacote completo, eu acho que ele é, é, é mais atrativo do que o Paulo Banqueiro, principalmente pelo aspecto defensivo. O Banqueiro dá sinais de que vai ser um, um fora de série ofensivamente, mas o Chad ele tem esse aspecto defensivo também que sobressai muito, é um, um excelente passador, é o famoso unicórnio. né? Ele faz tudo numa quadra, praticamente arremessa de fora, tem visão de quadra tem manejo de bola para um cara né, daquela altura mas eu acho que o Orlando apostou numa coisa mais certa ali sem o, os chamados red flags, né, sem as bandeiras vermelhas então apareceu aí essa lesão do Chad certamente é chama muito a atenção, gera preocupação. Será que isso vai ser uma toada? Será que ele vai ter uma carreira é, em termos de durabilidade semelhante a do Anthony Davis? Ou vai ser mais como o Joel Embiid, que teve exatamente o mesmo problema antes de entrar na NBA, um problema de, de fratura, de lesão no pé, e aí depois que isso foi sanado, ele decolou. Então, são dois lados completamente... É... Diferentes né, em termos de durabilidade, o João Embiid até de vez em quando tem uma questão ou outra no joelho, mas nada que se compare, por exemplo, à, à questão da durabilidade do Anthony Davis. Né? Mas é, eu acho que, de certa forma, é uma, é uma tristeza assim, essa ausência do Chet na primeira temporada do Oklahoma City Thunder com essa peça na mão. É, seria uma, uma, uma das atrações da temporada, não tenho dúvida, justamente pelo com que certeza. consegue entregar o Homegrown. A gente pôde ver isso na Summer League, como ele é um cara que consegue ser dominante em muitos aspectos. E eu acho que o Oklahoma, sem essa peça, principalmente pelo aspecto defensivo, é, tem a possibilidade... Né, Independente de situação de tank, né? não, não quero nem é, escolher aqui esse termo. Muito cedo é para falar cedo isso. É né? muito cedo para falar isso, mas eu acho que é um caminho natural o Oklahoma fazer uma temporada muito fraca. E aí, o que, que é isso, isso leva aqui à discussão. Na temporada que vem, certamente quem vem para ser o primeiro nome do draft é o Victor Wembanyama, né, o francês, que é um cara muito parecido com o Chet Holmgren em termos de estilo de jogo e, 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 e biotipo. Né? Então seria muito curioso o Oklahoma fazer uma temporada muito ruim, justamente também, né, não justamente, mas também pela ausência do Chet, e conseguir a primeira escolha na, na loteria... E selecionar o Embanyama, e aí teria esses dois jogadores é, absolutamente é, únicos né, na, no estilo de jogo e no, no biotipo. Seria muito curioso. Mas eu acho que essa é a grande, acho que a grande conclusão é, é essa. Sim, é, uma, é uma pena. A gente, eu, eu, particularmente, estava muito na expectativa para ver o Chat atuando nessa sua primeira temporada. A gente vai ter que esperar aí mais é, 10 a 12 meses praticamente para ver isso acontecer.
1: Franquias do presente, franquias do futuro. Tô feliz de voltar, hein, Pedrão? Tava com
0: saudade né, <risos> aqui do
1: Ponte Aérea. Ah,
0: sempre muito bom, Zé. Sempre muito bom bater esse papo com você. E São sempre ótimas resenhas, né? A gente mencionou aqui no começo que é, essa intertemporada anda um pouco sonolenta, mas sempre tem um assunto ou outro é, que, que é muito palpitante, né? a gente teve aí semana passada o Kevin Duran, né, decidindo ficar, então volta e meia a gente tem grandes assuntos e é sempre muito bom a gente poder fazer essa resenha. E galera, é isso, fim de resenha nessa edição do Ponte Aérea, sempre lembrando que você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br é isso e até a próxima, valeu Zé até uma próxima, espero que seja brevemente
1: ah, com certeza. E sigam a gente no Twitter, hein? Arroba aereaunderline. Ponte, ponte. É lá que a gente discute, vê as sugestões de vocês, troca ideia, posta umas maluquices. Vambora aumentar e ampliar sempre esse debate. Abração.
0: Valeu, abraço.